0: Московские окна.
1: Здравствуйте, столица столице ползень. Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Сегодня у нас четверг. И у нас, как всегда, по четвергам в гостях полицейский, Будет сегодня очень актуальная тема. Через секунду я представлю наших гостей.
0: Лицом к народу.
1: Итак, сегодня у нас в гостях Юрий Вячеславович Демин, начальник УВД Юго-Западного округа полковник полиции. Здравствуйте. Добрый день. И у нас сегодня Александр Рогоза в корреспондент московского отдела, который очень часто занимается различными историями, которые связаны с незаконной продажей квартир. Там бывают разные истории, как правило, все очень нехорошие, и последнее время их стало все больше и больше. Поэтому мы решили сегодня сконцентрироваться именно на этом, да, Саша?
2: Да, причем на мошенничествах с долями квартир, потому что в Москве это вопрос актуальный. Наслед у многих, и эти доли дробятся вообще там, не знаю, вообще по закону, может быть, там до да, одной 128 какой-нибудь доли, да? Ну, ну, стоимость
1: московских ну, квартир, да, там может и одна 128-я быть.
2: Я расскажу предысторию, да, почему мы сегодня собрались, и почему именно Юрий Вячеславович у нас сегодня в гостях. Мы в 2015 году очень много писали про дело так называемого «черного риэлтора». Евгений Макаров Его зовут Он бывший участковый из Щукина. История была такая, что Одновременно в полицию поступили заявления от нескольких пострадавших. Макаров работал после увольнения из органов, так скажем, риэлторов. У него было агентство, которое предоставляло услуги по решению вопросов с долями квартир. Как они решали эти вопросы, если коротко? В спорной квартиры он, представляя интересы какого-то одного дольщика, вселял там... 5, 6, 7, 10 э, гостей с юга, назовем их так. эти люди создавали э, жильцам квартиры невыносимые условия, э, вынуждая их э, либо продавать квартиру ниже рыночной стоимости, либо выкупить вот эту долю э, выше рыночной стоимости. И э, в Юзао, э, в Юго-Западном округе, я так понимаю, впервые в России было возбуждено уголовное дело вот по этой схеме.
1: И, как я понимаю, уголовное дело уже практически довезено до своего финала.
2: Да, расскажите, пожалуйста, Юрий Вячеславович, Ну, как как вы смогли, да?
3: Проблема, она действительно была очень серьезная. И до того, как было возбуждено данное уголовное дело, буквально за несколько месяцев с инициативы вышел депутат Мосгордома Семенников Александр Григорьевич который уже в целом имел достаточно большой аналитический документ с учетом обращения граждан о том, что такая действительно проблема существует в городе Москве. И на площадке ООД Юго-Западного округа был проведен круглый стол, где также присутствовал прокурор, общественные организации, где вот данная проблема была рассмотрена. Основная Проблема была о действиях сотрудников форумов внутренних дел, когда вот такие сообщения от граждан поступало, потому что действительно правопримительной практики еще не было, и когда граждане обращались, звонили в полицию, что люди приходят, ломают двери, меняют замки, везут себя вызывающие, и когда сотрудники приезжали, то им показывали документы, подтверждающие то, что они действительно являются собственниками одной из долей данной квартиры. Да, вот эти люди шумные, это просто друзья. Это друзья, которым они, так скажем, есть уже договор на руках, что они им этот, так скажем, метр сдают. Угу. Здесь, да, были погранично гражданские правовые отношения, какие-то вопросы связаны с самоуправством, но таких вот квалифицирующих признаков, говорящих о том, что действует организованная преступная группа, вот такой методики еще не было.
2: Ну, то есть, я, я объясню так очень коротко. Участковый просто говорил, ребята… Тут вы давайте в суд, друг на друга подавайте Что суд решит, я уже буду реагировать Потому что не было никаких инструментов, как реагировать да? да,
3: вот. поэтому после того, как этот круглый СОЛ прошел вот Они, по крайней мере, сказали, что здесь необходимо разработать памятку для наших сотрудников Потому что у нас не всегда изначально приходит на данный сигнал участку Обычно приезжают сотрудники автора ГНР по звонку 02 и здесь как раз вот было расписано, как наши сотрудники должны в данной ситуации действовать. И как? И как должны действовать. Значит, в принципе, здесь сложного ничего нет. Uh-huh. Естественно, сотрудники должны сориентироваться на месте, вот, пресечь все противоправные действия, которые на тот период ведутся. Значит, если гражданин, к которому пришли, позвонили в дверь и говорят, вот знаете, я собственник данной доли, uh-huh. вот, вы меня обязаны пустить, то, в принципе... В принципе, после того, как вот эта тема начала обсуждаться, здесь были комментарии мосгорсуда. где четко была обозначена позиция, какие дальнейшие действия должны данные граждане делать, чтобы эту спору решить. Если собственник данной квартиры против вот этого заселения, вот, и они самостоятельно эту проблему вот, решить не могут... Значит, владелец данной доли должен обратиться в суд. Почему? Потому что, действительно, как вот вы сказали, если вот, например, это была какая-то там комната в коммунальной квартире, то понятно, что это комната моя, правильно? Угу. А если там одна шестая, одна восьмая, одна десятая...
1: Стой на своем квадратном да, метре на а одной вот ноге,
3: да. где он считает, что вот это вот метр, где они должны быть? А кухня общая, да? да а вот. туалет? Поэтому здесь данный гражданин, если вот возникает такой вопрос, что собственник жилья возражает против заселения, вот, он обращается в суд, где... В судебном разбирательстве суд определяет вот ваша площадь в этом углу вот с этой стороны в этой комнате но до суда же происходит вот столкновение а, а столкновение да, надо, как да? раз вот приходит что наши сотрудники должны это все объяснять потому что не все граждане знают они считают о том что они вот заселяются в эту uh-huh. квартиру вот, а потом уже тот собственник должен обращаться в суд чтобы признать данную сделку недействительной А все наоборот. А все наоборот. Кто кто, кто раньше жил, так скажем. Вот. И поэтому получалось так, что длительно длительное досудебное разбирательство, сделка, это ее признать незаконной нельзя, потому что все делается так, что эта доля покупается на законных основаниях. Mm-hmm. Вот. Потому что собственник данной доли, а в основном это близкие родственники, которые, так скажем, ну, бывшие супруги, которые никак не могут определиться с этой долей, либо ну, слишком объявляют дорогую цену, не соглашаются, он и свою долю продает. Естественно, вот эта категория лиц, они скупают эти доли, есть определенная схема, где выживание людей людей создают невыносимые условия и тем самым диктуют свои условия. Как вот вы сказали, либо покупаешь нашу долю за высокую цену или продаешь свою более по низкой цене. Так что сделал Макарова? Вот как, как
2: удалось создать вот этот, дай бог создать прецедент, который в суде разрешится, я
3: надеюсь, в сторону потерпевших. Ну с учетом того, что здесь достаточно много было комментариев в средствах массовой информации. Что обратил на себя внимание? Практически достаточно, ну, не то, что много, а то, что все было зафиксировано, в том числе и потерпевшими, они очень грамотно поступили, то, что все эти противоправные действия они фиксировали на мобильный телефон. И угрозы, и поведение данных людей, как они, так скажем, ну, себя вели, вызывающие, ломали, скажем, двери, там, замки выкручивали, мебель там переставляли. Они это все фиксировали на мобильный телефон. Естественно, данные, так скажем, материалы они предоставляли средства массовой информации, после чего приезжали журналисты, тоже это фиксировали. Но что обратило внимание? То есть несколько было фактов, а лист везде одни и те же. Mm-hmm. То есть это не просто те люди, которые, вот, так сказать, Скажем, им негде жить, да, денег на нормальную квартиру не хватает, поэтому они взяли какие-то доли для того, чтобы... Если это был бы единичный факт, может, действительно, так скажем, не вызвал такое, так скажем, общественное мнение. Но с учетом того, что было несколько потерпевших, и эти репортажи следят достаточно, так скажем, длительное время, то было видно невооруженным глазом, что потерпевшие везде разные... Uh-huh. А профессиональные а соседи они, везде одни.
1: А вот интересный термин профессиональные соседи, да, это такой недавно uh, возникший термин?
3: Да, это как раз вот появился в этом переводе два года назад, с учетом того, что было понятно о том, что люди, которые, так скажем. Создают эти неуносимые условия Они это делают для того, чтобы получить Какую-то долю прибыли от этого Так скажем, криминального бизнеса mm-hmm. То есть была категория лиц, которая искала Эти доли, оформляла их Просила этих людей Как раз вот себя так и вести Чтобы было больше Моментов для уже Общения с потерпевшими Чтобы их Понуждать и принуждать к тем действиям Чтобы заключить сделку С выгодой для преступников
1: я хочу напомнить наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, если у вас, может быть, есть аналогичные истории, если вы, ваша история требует нашего подключения, нашего, наших коллег, наших гостей сегодняшних, пишите 8 800 200 ровно 9702 и звоните. А мы продолжим через 2 минуты.
0: Московские окна. Народу.
1: Итак, сегодня мы говорим о рейдерских захватах квартир. Такая достаточно актуальная тема у нас сегодня в студии Юрий Вячеславович Демин, начальник УВД Юго-Западного округа, полковник полиции Александр Газас, спецкорком Миссамойской правды, я Екатерина Шевцова. И мы узнали, что существует, оказывается, такая история, как профессиональные соседи. Но это не просто люди, которые мелькают на видеосъемке да, и приходят, шумят в ваши квартиры. Это люди, которые, в принципе, являются преступниками.
3: Ну, преступниками их назовет суд.
1: В ближайшее время, В ближайшее время,
3: да. Вот, поэтому мы на это надеемся. Но то, что касается именно о том, что это действовала организованная группа, э- поэтому было принято решение сразу о возбуждении именно по статье 179 принуждения к сделке в составе организованной преступной группы. И суд нас поддержал И по избранию меры пресечения Все они были заключены под стражу Данное уголовное дело В конце прошлого года Было направлено в суд Сейчас уже 27 числа будет Будет состояться приговор Поэтому осталось да, Марта. Марта. Вот. Вот совсем, Поэтому остался совсем чуть-чуть для того, чтобы помимо той правоприменительной практики, которую мы применили в рамках квалифицирующих признаков возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения, я думаю, что и будет формирована и судебная практика.
1: Какой срок грозит Макарову и его, так скажем, подельникам? Ну, я думаю, что их можно так назвать. Да? То есть там... ну, с
3: учетом того, что сейчас... Точка еще не поставлена, осталось совсем чуть-чуть дождаться. У-у-у. Но я думаю, что там будут значительные сроки лишения свободы.
1: Ну, там не пять лет.
3: Да, не сразу, пять сразу лет, скажу. потому преступление категории тяжких, совершенно в составе организованной преступной группы.
2: А вот этот э, Евгений Макаров, э, было известно, когда вот начала развиваться эта история, когда его уже задержали, э, было известно, что эпизодов-то больше, ну, по крайней мере, долей, которыми он владеет,
3: э, больше десятка. Сколько? Но ну, с учетом того, что около 14 по документам, значит, то, что, Только кас... на него да, то, что касается вопросов именно с эпизодами, мы считаем, то, что те эпизоды, которые доказаны, угу. именно задокументировано, и было достаточно доказать для того, чтобы вменить ему три эпизода, где действительно подход... подпадал под квалификацию принуждение к сделке.
2: А вот сообщалось, что мама его, тоже одна из владелец, я так понимаю, фирмы, в которой он работал, на нее тоже какие-то доли. Вот эта часть в расследовании попала? Естественно,
3: естественно, это все изучалось. Роль каждого участника, она в рамках данного уголовного дела была определена. И вы видите на исключение, конечно, роль каждого была отражена.
2: Но есть ли понимание вот эти ребята, которые так называемые профессиональные соседи, сколько они должны были зарабатывать в этой схеме? То есть понятно, что основной доход, доход Макаров
3: получал, а, а эти исполнители. Ну, здесь нужно исходить из того, какая доля стоимости жилья. То, что каждая квартира, она Имеет свою цену, поэтому В зависимости от, так скажем Выгоды, которую они получали, естественно С учетом того, что это организованная преступная группа У них, естественно, и в целом была выстроена Организация, как делить доход Поэтому здесь ну, По каждому случаю, наверное Какие-то были свои суммы вот. Но с учетом того, что Их это, так скажем, привлекало И данная группа действовала Так скажем, по этой схеме длительное время Значит, их все устраивало, то есть никто не был обижен. То есть это издельная какая-то. Ну, да.
2: Вот вам квартира, когда закончите ну, дело,
3: да. получите столько
1: А что с хозяевами квартир дальше будет? Им вернут обратный квадратный квадратные метры? Что с долями? Там же тоже ведь?
3: Ну, дело в чем? Здесь, естественно, вопросы уже, если после направления данных уголовных дел в суд будут и заявлены гражданские иски, я думаю, что это уже непосредственное решение будет принимать суды, в том числе и определение, так скажем, статус этих долей. Это уже выходит за рамки компетенции внутренних дел. Наша самая главная задача, это было пресечь преступную деятельность и защитить интересы граждан от преступных посягательств. Все, что касается именно с определением этих долей, это уже гражданские разбирательства в судебных органах.
2: Тут ведь вот еще какой момент. По некоторым эпизодам Макаров не являлся самоличным владельцем долей, а вот я рассказывал про его фирму, которая оказывала услуги по решению вопросов. То есть он как бы наемный работник, который решает вопросы. Вот тут тут есть ли вообще шансы у людей как-то отбить эти доли,
3: отстоять? Или настоящие владельцы могут продолжать такими же методами? Ну, давайте так, мы вернемся к этим долям. Значит, с учетом того, что у нас, действительно вы сказали и наследство вступает и некоторые близкие родственники, которые так скажем имеют другое жилье и у них есть какие-то права собственности на то жилище, где они не проживают. Ну естественно здесь вопрос идет о том, как они между собой договариваются те лица, которые проживают в этой квартире о том, что вот, купи у меня долю, правильно? Либо цены очень высокие и не соглашаются, не находят какое-то взаимопонимание, чтобы бы вот, действительно все сделал так, чтобы те люди, которые там проживают, чтобы все-таки в их пользу было, чтобы не нарушался их, так скажем, нормальный образ жизни в этих квартирах. Но с учетом того, что отношения человеческие, они разные бывают, кто-то из вредности делает. Вот. Они находят информацию соответствующую, я думаю, что в интернете достаточно таких сведений, что продают долю. Естественно, они эти доли выкупают, но задача не для того, чтобы жить там. Вот. А для того, чтобы выжить да, тех... чтобы нормальный человек, вот, он все будет стараться создать именно те условия, чтобы ему было комфортно жить. Правильно? Если нормальный человек, вот, ну, не хватает у него денег на квартиру, на там, комнату. Вот, и он прекрасно понимает, что это не жизнь, если ты там, покупаешь 3-4 метра в квартире. Ну, какие условия ты можешь там, создать для себя, uh-huh. там, для своих близких. Естественно, это проблема для того, чтобы эти люди скупали эти доли. Имея определенную, так скажем, схему преступных намерений, они заселяют под этим предлогом туда таких вот представителей соседей, которые начинают выживать тех людей, которые там находятся. И после того, как создали эти невыносимые условия, когда люди просто уже не знают, как поступить и где найти защиты, поступает соответствующее предложение, что это может прекратиться только в одном случае. Либо вы выкупаете эту долю по цене, которая, естественно, выше, чем это предусмотрено, так скажем, по реальным ценам, либо продаете свою часть доли, вот, и ищите себе, так скажем, место жительства в другом месте.
1: Uh-huh. А бывает криминал, наверное, да, еще, когда человек ну, Вдруг сосем... умирает или что-то с ним не, происходит? это
3: совсем другие направления, потому что вы здесь вот как раз в первом вопросе написали рейдерские. Это несколько направлений, и здесь элементы мошенничества, где, так скажем, люди подписывают документы, не внимательно особенно люди преклонного возраста, и достаточно много было фактов, так называют черные риэлторы, когда люди действительно пропадали, убивали их, таких Фактов достаточно было по Москве, потому что действительно квартиры очень дорогие в городе Москве, поэтому достаточно много людей, которые вот такими способами отбирали людей квартиры, и были убийством, и такие преступления раскрывали, когда люди без вести пропадали, а потом, когда уже раскрывали данное преступление, то как раз вот было связано с квартирой. Здесь совсем другой случай. Здесь именно схема покупки. Законно все. Они покупают эту долю, оформляют все документы, а потом создают такие условия для того, чтобы либо навязать свою долю, либо покупить по дешевке ту долю, которую, так скажем, они могли бы полностью оформить на себя и уже продать полную квартиру. Там цены совсем другие.
2: Ну, смотрите, Макаров, и вот эта история может стать прецедентом первым, но наверняка же таких группировок... Есть и другие. Вот, например, в вашем округе были какие-то похожие схемы, инциденты, обращения? Ну, естественно,
3: естественно, если эта проблематика в целом она обсуждалась. Вот. Ну, почему, так скажем, вот, непосредственно обсуждаем сейчас данное уголовное дело? Ну, Во-первых, это было вызывающе. Это было видно о том, что люди просто ну, чувствовали себя безнаказанно. И, и был в дело возбужденным, потому что достаточно было доказательной базы, в том числе и здесь не только те репортажи, которые мы с вами видели по средствам массовой информации, но в том числе там еще и был проведен ряд оперативно-технических мероприятий в рамках закона оперативно-рыскновения.
1: А можно я перебью? А как-то СМИ помогли в этой истории? создавшую Создав шумиху, там я не знаю. Естественно, естественно. Я не
3: думаю, что а, здесь вопрос именно связан с тем, что, во-первых, было уже на тот период сформировано общественное мнение. Я uh-huh. не зря вам сказал, что был проведен круглый стол, до этого, как это все было озвучено в средствах массовой информации, то есть общественное мнение к тому времени уже созрело, что с этим нужно что-то делать. И когда эти люди себя просто вели, вызывающие, показывая неуважение к обществу, к закону, вот каким-то, может, моментом, что они себя чувствовали безнаказанно, что в их действиях противозаконного ничего нет. А потому
1: что участковые приезжали и уезжали да. раньше, Да.
3: Поэтому мы создали такой прецедент, где все-таки была сделана определенная квалификация их деяний, вот, определен, так скажем, в уголовном кодексе состав преступления, который был задокументирован. И сейчас именно по данному уголовному делу, именно с этой квалификацией дело рассматривается в суде.
2: Я думаю, что в следующей части мы сможем поговорить о о других различных схемах. Радиослушатели, к сожалению, не могут видеть картинку, но вот вы говорили, что вели себя вызывающе и безнаказанно. Я вот вам сейчас покажу два молодых человека, которые... Были на этих квартирах. А вот в соцсетях была такая фотография. Наш слушатель
1: просто не мог да. это молодых людей. Значит,
2: гости с юга очень часто любят фотографироваться с там, с пистолетами, с кучей денег наваленных на. Ну, может, пистолет там и игрушечный, да, не факт. А в общем, в соцсетях мы взяли их снимок вот такой с пистолетом, куча денег, почему-то шоколадок еще разбросано. Я Напечатали тура. это. Угу. И люди ввели себя настолько... Ну, чувствовали настолько себя свободными а что за защищенными. Ты два профессиональных соседа. Ага, два то есть молодых это... человека угу. родом из Чечни. Угу. Что они взяли нашу обложку и сделали точно, точно такой же зеркальный снимок, опять же, с пистолетом, с деньгами и с нашей обложкой. И выложили это в соцсети. То есть они чувствовали, что им ничего не будет. Вот эта вся шумиха в прессе пройдет. И что они, они правы. да, Но... Вот, вот эти два человека, они в числе семи
3: фигурантов, да, которые сейчас, теперь... Да, И вот арестован. эти вот молодые
1: люди будут хвастаться своей популярностью уже, видимо, в другом месте.
3: Но осталось да? совсем чуть-чуть, если, скажем, 27 числа, когда будет уже озвучен приговор, в принципе, тех профессиональных соседей, либо тех лиц, которые пытаются еще таким способом зарабатывать деньги, именно то решение, которое состоится, вот, я сейчас не хочу забегать вперед, естественно, решение это будет Приниматься судом, но я думаю, что достаточно много людей, которые потом последствия узнают, это будет озвучено, это как-то очень отрезвит их горячие головы о том, что за свои поступки надо отвечать.
2: Ну, то есть, мы можем предполагать, что ну если не полностью исчезнет эта схема, то она приобретет какие-то цивилизованные ну, формы.
3: Во-первых, Правоприимительная практика, я вам уже сказал, здесь мы отталкиваемся от той судебной практики, которая имеется. Потому что когда у нас начинается изучение материалов, какая правильная квалификация и на перспективу судебной перспективы, естественно, мы поднимаем практику судебную. Где угу. такие уголовные дела возбуждались, какие были приговоры. Вот. Поэтому я думаю, что здесь эта практика, она создаться и сотрудники органов внутренних дел, которые будут сталкиваться с таким вопросом, они будут использовать свою работу.
1: Буквально через две минуты будут некий совет о том, как себя вести, если вдруг у вас сложилась похожая ситуация, как себя обезопасить, так что будьте с нами.
0: Московские окна. Лицом к народу.
1: Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас лицом к народу Юрий Вячеславович Демин, начальник УВД Юго-Западного округа Москвы полковник полиции. У нас в студии Александр Газак, респондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцова, и мы говорим о рейдерских захватах квартиры. Мы узнали, что существуют так называемые профессиональные соседи. Как у людей пытаются отнять квартиру, чем это может закончиться. А есть ли какой-то совет для людей, которые попали в такую ситуацию? Вот, Юрий Вячеславович, допустим, ну, нас слушают разные люди, да, у кого-то есть вот это вот самое деление квартиры, да, доли. Или они хотят, может быть, не знаю, поделить квартиру и продать, что Тут. Вот какие-то... Можно на берегу, я, чтобы...
2: перед этим еще важное уточнение. Вы в конце прошлой, прошлой части сказали о том, что вот новый владелец там, доли выделенной, он должен сначала обратиться в суд, да. и суд определит, где он живет. Это даже в том случае, если у него одна-вторая доля. То, то есть ровно столько же, сколько у человека, который там жил несколько я лет. Я
3: поэтому не зря вам сказал, что после того, как в целом общественное мнение к этому созрело, здесь и были определенные передачи, человека закон где я тоже самое давал интервью. После этого были соответствующие комментарии и Мосгорсуда, Здесь достаточно много профессионалов уступало, которые комментировали данное событие и давали определенные рекомендации. С учетом всего этого нашим сотрудникам была разработана памятка, вот как вот действовать в данных ситуациях. Конечно, здесь вот найти какое-то одно лекарство для всех случаев, здесь нужно подходить индивидуально. Ну и было принято решение, с учетом того, что здесь очень тесно идут гражданские правовые отношения, связанные, так скажем, с теми фактами, которые я вам озвучивал. У нас в округе была создана специализированная следственная оперативная группа, где, если заявления поступали в отдел внутренних дел, вот именно по таким фактам, то все эти материалы направляли в следственную оперативную группу, где они их изучали, давали соответствующие поручения, что необходимо в рамках доследственной проверки еще сделать, чтобы определиться, есть там состав преступления, нет состава преступления. И после этого уже принимали соответствующие профессиональные решения. Поэтому здесь нужно подходить индивидуально каждому, так скажем, материалу, каждому случаю. То, что касается вопросов, как гражданам себя действовать в данной ситуации, ну, у нас сейчас достаточно много возможностей у каждого человека при наличии мобильного телефона до приезда сотрудников органов внутренних дел осуществлять фиксацию противоправных действий у тех лиц, которые, ну, пытаются, так скажем, нагрубить, насильно, так скажем, проникнуть в помещение.
1: Но полицию вызывать, потому что да. я предположу, что нехорошие люди могут сказать, ну, зачем тебе вызывать, а она не приедут, да ты не имеешь права, вызывать нет, Обязательно,
3: и в памятке, как раз в той, которую мы разработали, у каждого сотрудника, Четко расписано, что он должен делать И в своих действиях И как он должен пояснить тем людям Как им дальше поступать И как они могут Разрешить данную проблему Значит, С учетом того, что если Собственник данной квартиры, которая там находится Он, ну если обращается что Так и так, вот я являюсь собственником Такой-то доли, вот пустите меня в квартиру Если он не согласен Значит, по тем Рекомендациям, которые были значит Человек, который приобрел как собственник данное жилье, он должен обратиться в суд, чтобы как раз суд и определил то место в соответствии с метражом, который он может в этой квартире занять. Вот. На основании тех документов, ну, естественно, изучит эти документы, проверит данного сотрудника, вернее, этого гражданина, уже наши сотрудники. Вот.
1: Не является ли он профессиональным да, соседом? Да, да. Да?
3: Вот. А потом, после того, как судебное решение состоится, и уже исполнение судебного решения, исполнять должны судебные приставы. Вот. А не так это чтобы самостоятельно решать все эти проблемы. Естественно, возникают определенные инциденты, до рукоприкладства доходят, поэтому как раз наши сотрудники должны все эти вопросы э, знать и доводить до заинтересованных сторон.
2: Ну, то есть, в любом случае, мы сейчас, конечно, внимательно ждем а, вот этого приговора 28 марта, напомню, а, Евгений Макаров и семь его подельников. Если они получат реальные сроки, полиция получит реальный судебный прецедент, на основе которого могут быть возбуждены
3: другие дела по аналогичным эпизодам. Но они могут это использовать опыт, и эту судебную практику в рамках, так скажем, уже изучения тех материалов, тех уголовных дел, которые у них были. Я так подозреваю, во многих
2: частях Москвы могут быть такие уже э, несколько лет длящиеся конфликты подобные. Тут э, сроков давности каких-то... А, а, можно ли говорить, что если инцидент произошел там три года назад, и конфликт до сих пор в стадии, вот
3: эта практика ваша может пригодиться? Э, ну, я еще раз вам говорю, здесь под каждым уголовным делом, по каждому материалу нужно изучать, подходить в да, индуально. И доказательства этот, нужны,
1: доказательства да? Доказательства
3: нужны. И, ну, если там, например, ранние такие инциденты были, и люди поняли о том, что э, у них не получится, потому что ну, нельзя же там осаду уже держать 3-4 года, им что же, это не очень удобно да, в таких вот условиях находиться длительное время. Может, раньше эти инциденты были, потерпевшие, так скажем, не дошли до тех предложений, тех, так скажем, угроз, которые поступали, чтобы продать свою долю, либо купить их долю. Ну, здесь по каждому материалу, по каждому главному делу нужно изучать подходить удаленно.
1: А вот эти профессиональные соседи все никак не успокоятся, а кто эти люди? Я вот просто сейчас, ну, судя по фотографиям Саши, они, конечно, выглядят достаточно сомнительно, но вообще они откуда взялись? Они как-то были знакомы с...
3: Я думаю, что если здесь достаточно найти одного-два человека и обозначить ему задачи, которые... И сумму, которую он получит. Да, и сумму. Он уже сам дальше ищет тех людей, которых он знает, которые способны на данные... И поступки, вот, и те вещи, которые они, как ну, с морально-этической стороны могут себе позволить: вести себя вызывающие, хаметь именно своим внешним видом и своим присутствием, именно создавать те неуносимые условия, которые как можно быстрее приведут к тому результату, который они добиваются. А
2: скажите: а вообще вот эти фигуранты уголовного дела, группа Макарова,
3: они вину свою признают? Кто-то признает. Вот. Кто-то нет. Вот. Поэтому здесь длительный шел процесс и расследование данного уголовного дела, и рассмотрение данного дела в суде. Вот. Осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что там достаточно доказательной базы для того, чтобы определиться с меры ответственности каждого лица из данной группы.
1: Не звонят вам коллеги из других городов и не просят поделиться опытом? Ну, Москва, я так полагаю, что Питер может идти тем же путем. Где у нас еще дорогие квартиры? Да, Екатеринбург, Мне кажется, доли могут быть везде. Просто аппетиты да, у всех да, разные. Да. Значит,
3: да, после того, как уже прошли соответствующие комментарии э, и средствах массовой информации, и по телевидению, э, действительно обращались в других регионов, э, спрашивали, э, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Э, и мы, по крайней мере, всем объясняли, рассказывали, то есть интерес был. Сейчас, естественно, нужно уже судебную практику. Потому что, еще раз напоминаю, что точку в этом вопросе поставит, естественно, суд, когда нагласит приговор.
1: Нет ли опасения, что после того, как приговор будет озвучен, сделают выводы люди нечестные, да, и сделают какие-то новые схемы, придумают какие-то новые варианты, да, вот этих профессиональных соседей будут набирать из бабушек, лютиков, да, они будут совершенно по-другому себя вести? Есть ли опасения? Вы готовы к этому уже заранее?
3: Значит, структура преступности меняется достаточно, так скажем, часто, когда люди ну, изобретают какие-то новые преступления, преступления, которые, в принципе, ну, даже вот сейчас, возвращаясь к теме мошенничества, телефонное мошенничество. Это серьезная очень проблема. При изучении данной проблемы мы находим именно то противоядие, которое нам позволяет... Быстро находить те условия и возможности в нашей работе, чтобы делать все для того, чтобы это не проходило безнаказанно. Поэтому на любые вызовы преступности у нас готовы и методы, и законы для того, чтобы поставить таких вот людей, которые просто плюют на всех, на свое место.
1: Ну что, мы изо всех сил ждем уже конца марта. Мы будем следить, Саш, может, на суд пустят? Журналистов Конечно. пустят, Саша? Ну,
3: согласуете все это с Зюзинским судом 27 числа. Поэтому я думаю, что здесь достаточно много желающих, чтобы участвовать в оглашении приговора.
1: Ну что же, мы обязательно об этом вам расскажем. Я благодарю нашего гостя. Еще раз хочу напомнить, что Юрий Демин у нас сегодня был в эфир эфире начальник УВД Юго-Западного округа. Полковник Пальц. Спасибо большое Спасибо всем. огромное.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день – Складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.